0: 大家好，我的名字是林颂雅，很荣幸、很开心今天可以跟大家在一起。嗯、um, ，感谢神让我有这个机会在我们当中跟大家一起分享。他叫我不要说他的名字，所以我就给你看他的名字。嗯、um, ，然后我太太也坐在台下。我们全家都是青年使命团的宣教士。我们住在夏威夷，啊、嗯，在夏威夷，你说我们做的是什么？我们在那边做很多关于青年、青少年宣教训练的事。所以，我们每一年大概有一千五百位的学生，我们训练他们、装备他们，让他们到世界各地去短宣、去长宣。所以，每一年大概我们有一百个短宣，对不起，大概两百个短宣队，我们会去到世界一百多个不同的国家。透过青年使命团在世界各地的施工，帮助让这些学生能够去体会上帝的工作，同时我们也有大概平均每一年有二十个长宣，就是这些长期进到嗯宣教合唱当中的人，所以我们在那边专门就是帮助他们来做这样的事。那我们都说我们全家都是宣教士，这个小兔宝已经跟着我们去了十八个不同的国家，坐了一百多次的飞机，因为我们真的相信一件事情，就是如果是宣教。呃，不是，不是如果，就是宣教是我们每一个人的事。无论我们年纪大，无论我们年纪小，无论我们年纪老，无论我们年纪少，上帝的话是给我们每一个人的，所以宣教也是给我们每一个人的。所以，我们来看我们今天的主题：孕育上帝的梦。你要留在这边陪我吗 ？OK， 那你站在我的这边可以吗？换一边，谢谢。孕育上帝的梦，上帝的梦是什么？如果我问你，上帝，或者我们问上帝，上帝啊，你的梦是什么？我们会怎么回答这个问题？或是你觉得上帝会怎么回答这个问题？我们年纪这个，在你的那个年纪的时候，有的时候老师会向我们写作文说，说我的梦想是什么？我长大想要做什么？很多时候，我们爸妈也会说，哎，你想要长大想要干什么？或是你想要学什么？但是我们很有多少时候，我们也暂停一下，我们抬起头来说：“天上的爸爸，你的梦是什么？”如果今天我们来问说：“上帝的梦是什么？”你觉得上帝会怎么回答这个问题？我们回到我们今天的经文，我觉得我上帝之大，无限的神不是我们有限的人能够完全明白的，但是在。某一些的经文，我们可以用不同的角度来看到上帝给我们一些些的线索。所以，我们从我们最熟悉的大使命，我觉得那是上帝的梦的一个呈现。所以，我们刚刚已经读到了耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民都做我的门徒，奉父、子、圣灵的名为他们施洗。”凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。但如果从这个角度来看，上帝的梦是怎么呈现，或他希望什么样子的事情能够呈现的话，简单来说，上帝的梦想就是要上帝的权柄在天上地下完全的呈现。所以就是为什么大使命的开头，对不对？我们常常从第十九节开始，所以你们要去，或是我们把“所以”也省了，你们要去。但其实耶稣在说这整段话的时候，“所以”是什么？就是有个起承转合的功能，对不对？前面有一些他所表达的，因为他所表达的，我们之后去听他之后要说的说的事情，所以你们要去。所以为什么“所以”？因为。天上、地下所有的权柄都赐给我了，这是我们大使命的根基，也是上帝他梦想的根基。就是天上、地下所有的权柄都赐给我了，所以他的梦想的成就，一个大的原则是什么？就是。上帝权柄在天上地下完全的呈现，那包含了福音的分享跟邀请，让他们能够受洗，奉父子圣灵的名为他们施洗，对不对？所以第一个层面，他们如果从来没有听过，他们怎么能够成为上帝的门徒，对吧？所以他们怎么能够来回应上帝一个权柄的生活？所以第一个层面当然是传福音，第二个层面。凡我所吩咐的，都教训他们遵守。我们的责任，或是成的梦想的成就的第二个元素，接下来的那一步，就是把神的话要把它传出去，把它教导出去，最后让人可以得着帮助，去活出上帝的话来。就是用我们简单的话说，就是门徒训练总结，或是一个很简单。上帝的梦想，从大使命的角度来看，当他说他希望他的权柄在地上的彰显，一个简单当中会需要发生的事情，第一个传福音，福音需要被传出去；第二个，圣经的教导必须要被教导出去，但不只是教。而是门徒训练的一个关键是有人陪伴着那些人，就像你的辅导们，就像你的爸妈，就像你的长辈或是大哥哥大姐姐，在帮助你。我需要别人帮助，我相信你们都好像不太需要，因为你们都比我厉害，对不对？我相信有那种啊，我想要来跟随上帝，但是有的时候我就活不出来。但是如果有旁边有人可以帮助你、引导你，然后当像当做你的 coach 一样 ，OK。我是怕踩到它，嗯、um, ，那是多么好的一件事。所以总结也是用我们很熟悉的话：上帝的梦想的呈现，就在我们主导文的前面两句。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。如果有人问你宣教是什么，在我的心里面，这就是宣教。因为宣教在圣经里面并没有这个字直接的定义。有有人说宣教很广，有人说宣教很窄，但无论如何，这所有的角度回归到这一句话：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。所以好了。当我们大概的知道上帝的梦想是什么的时候，接下来一个问题：那上帝梦想的成就，在乎哪里？上帝的梦工厂是什么？上帝用什么方式让他的梦想能够成真呢？你们，我们，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去。我们要去，上帝的梦想的成就在你跟我的身上，不在，某种程度在上帝的手中，因为我们不靠他，我们什么都不能做。但是上帝的梦工厂，梦工厂其实就是你跟我。好，我们让这样子的一个事实，其实我们都知道，对不对？所以这其实都是我的开场，因为我等一下要讲的，孕育上帝的梦。更重要的跟我们有关系。问你一个问题：这三个熟故事，我相信大家都很熟悉。第一个，大卫打败歌利亚的故事，对不对？那个时候他去送便当给他哥哥，然后呢，他看到歌利亚这个菲利士的巨人，在跟他的以色列的军队在对战。然后呢，他的那个巨人哥利亚非常的可怕，所以没有人愿意去跟他打仗。然后在哥利亚辱骂耶和华神的那个过程当中，大卫说：“怎么可以有人这样子的侮辱我们的神？”所以他就嗯，那叫什么？自愿站到前线去，然后透过神机，他打败了巨人哥利亚。第一个故事，第二个故事，但以里，但以里跟他的朋友们被。在以色列灭国、犹大灭国之后，被掳到巴比伦去。在他们那边，有前面三年，这些很聪明的犹太人在巴比伦的王宫当中受训。然后在受训的过程的当中，那边的国王的那个呃王宫里面的主管就说：“哎，我要给你们吃这些有拜过的食物。”但是你跟他的朋友说：“不好意思，我们是敬畏上帝的。”所以呢，我不吃你要我给你呃你要我吃的东西，但是你让我们做个实验，我也不想要麻烦你，就给我们十天的时间，我们只喝水，我们只吃青菜，然后我们不吃你拜过偶像那些很豪华的东西，然后我们来看我们的神会不会照顾我，十天以后。十这十四个朋友，但以理跟他三个朋友，最后得到的形容，圣经里面形容他们比其他的人都肥胖俊美。看到一个人可以有在那样子的一个所谓的比较有挑战，跟他不同信仰的环境当中，他可以站立起来去做看上帝眼中看为正的事。第三个门徒们被耶稣差派，不只是大使命上的差派，而是在路加福音第十章 ，Yes。好，你留在这边。路加福音第十章的差派，在那里，耶稣拆派了七十二个门徒出去，他们去到了各个地方，没有带钱，没有带吃的，只带了一套衣服，把福音传到各个地方去。然后在传福音完了之后，他们回来，他们就跟耶稣回报说：“我看见，呃，我看见有人得医治，为别人施洗。”为呃为人按手祷告，他们好了，为他们赶鬼，赶出去了。然后耶稣在全部的最后下了一个总结，说我看见魔鬼从天向天上被击落下来，看到了这群百姓们，这群门徒们很厉害，但是很好笑的，你知道是什么吗？你知道《路加福音》是照着时间顺序写的一卷书，对不对？他在。路加福音开始就说了这件事，就是为了要详细的记录，这是照这个历史历史时间顺序所书写的。路加福音的第十一章记载了一个很有趣的东西，你知道是什么吗？主导文，在路加福音第十章的最后，你又来啦，好，你继你继续陪我。路加福音第十章的最后，门徒们去跟耶稣说：“我们不会祷告，请你教我们祷告。”耶稣在第十一章才说：“好，你既然不会祷告，让我来教你祷告。”然后就把主导文的这个原则交给了门徒们。好，我问你一个问题，请问这三个哦，我已经告诉你答案这三个故事当中的门徒大卫跟但以理，他们共同点。都是，他们都是青少年。大卫在打败哥利亚的时候，你为什么按我的？哦，因为你大卫打败哥利亚的时候大概十五岁，但以理被掳到巴比伦的时候十五岁，然后他拒绝王善这件事情大概在前面第一年的时候发生，所以他大概也十五岁、十六岁。耶稣所有的门徒们。在一般犹太人的这样的习惯，他要跟随拉比，成为拉比的门徒的一个条件，或是一个社会的习惯，大概是13岁到15岁开始发生的事。所以耶稣派出去所有的这些门徒不会超过20岁。请问在座还不到18岁的人，请举手。如果我今天派你去打歌利亚，你感觉怎么样？如果我今天让你去，好，我们要尊重其他的信仰，但是就是在有个情况哈，就是比如说你考上了大学或者一个学校，那边全部都要求你说要吃拜拜的东西，你一个人好，还有四三个不同的朋友，你会怎么反反应在这样的情况当中？第三个，耶稣的门徒。如果你去看《路加福音》第十章，他们是两两出去的。所以今天我等一下就把你派出去，没有给你钱，没有给你多余的衣服，让你去把福音带到桃园、带到宜兰、带到基隆、带到呃其他的地方，然后就说你们两个两个出去吧。Yes， 你去找妈妈，你去找妈妈，啊，你去找妈妈，好，你去找妈妈。妈妈妈妈决定，好、oh, ，他们都是青少年呢，好、oh, ，那他就说不可以。<音>上帝在青少年的生命当中，跟青少年的手中呈现了我们作为基督徒一个。被永远传送的故事，大卫透过上帝透过大卫这个青少年跟哥利亚的这个故事当中，彰显了上帝是一个拯救他百姓的上帝。上帝透过但以里跟他朋友这一群青少年，在跟国王跟当地一个邪恶权势帝国的这样子的一个纠结的过程的当中，他们说。我的上帝的主权超过了你地上王权的主权。你就算败了你的东西，我不愿意吃。但是我的上帝在不在你的主权当中的当中，我还是会照顾我。上帝透过青少年去到了城市偏乡，把福音传出去，不仅是嘴巴上说，乃是鬼被赶出去。医病得医治，在那个当中，透过青少年，上帝彰显了他的大能。回到我们说，上帝用了青少年来完成了他的梦。当然不只是青少年，但是我们特别可以看到，圣经当中一而再、再而三的，上帝使用青少年作为他的梦工厂，他的宣教的梦，透过你来完成。当然不只是你，也是旁边的你。透过在座的我们，我已经不是我们了哈、啊，不好意思，我已经不是青少年了。虽然我觉得我很想，或者我很希望回到青少年，但是我不再是青少年了。但是我们看到的是什么？上帝透过青少年来完成他的梦。为什么？为什么上上帝喜欢用青少年来做这件事？为什么上帝想要用青少年？因为在我们的华人的这样的一个思维当中，常常我们会觉得说，你年纪越小，你越无能；我们常常会觉得说，你年纪越小，你还不够成熟，你还不够有能力，你还不够。然后我们就贴了很多的标签，让我们的小孩、我们的青少年，让你会觉得说，我虽然想要服侍上帝，但是我不能够。但是从圣经的例子，我们看到其实不是上帝非常的喜欢，并常常使用青少年。但我想要问一个问题，就是上帝在用青少年的背后，他的原因到底是什么？我总结了三点，不应该，对不起，不应该说总结，但是至少至少我观察到这三个原因，为什么上帝喜欢使用青少年？第一，上帝对你的一生都是有计划的。我们在诗篇的139篇当中，我们常常喜欢听看到的那个，就是在我们出生的年日，我们一生都在他所写下来的。我们的生，上帝对我们生命的计划，不是在你到了十八岁、二十岁找了工作之后才开始的。上帝的对你的计划，从现在，从你出生，从你出生以前，每一天都记在他的书上。他对你的想法，他跟你现在这一刻的这一天的这一秒，他都有想法，他都有计划。不是等到你大学毕业以后，不是等到你硕士毕业以后，不是等到等到什么什么条件之后，你才足够成熟让上帝用你。对，的确有生命孕育、跟培养、跟训练的过程。大卫打败歌利亚之后，到成成为。呃，大卫王中间有十四年的时间，但以理在被训练到成为国王所用的重臣，还是有时间。那些门徒们从那一次出去传福音到真正耶稣离开以后开始建立教会，还有三年的时间。从领受梦想到成就梦想是有时间的。但是如果你不相信，你在这个时候，上帝就可以把梦想放在你我的身上。等时间到，梦想要成就的时候，会不会就来不及了？上帝对你在这个时刻已经有他的心意。第二，上帝是做心事的神，对不对？我们常常的说，上帝的意念超过我们的意念，上主的上帝的道路不同于我们的道路。OK， 所以，上帝是做心事的上帝。但是，作为一个人，从二十五岁之后，我们的身体就是逐渐的衰老。我们能够做的事情就是越来越少，这是事实所以我已经处于一个衰老期了，不像你们还在处于一个增长期，真是令人羡慕的一件事。所以自然而然的，我能够为上帝做的事情会越来越少。但是回到一个很简单的原则，我这个有限的神人，我这个有限的人，永远没有办法完成上帝无限的心意的时候，我就会需要。像你们一样的人，继续的完成上帝要做的新的事情。再来第三个原则，各世代有各个的责任。使徒行传十三章说，大卫在服侍了他那一个时代之后就睡了。大卫往他的责任在他的那一个世代之后，他结束了。那什么意思？那下一个时代了，那之后的时代了。我的爸妈有他们那个时代的责任，我的这个时代有上帝托付给我们这个时代的责任。但是在你们的那个时代，我们现在称为 Generation Z， 上帝在你们的那个时代有上帝托付你们的责任。最后。青少年的可塑性比我强多了，对不对？耶稣说：“你们若不回回转归为孩子的样式，都没有办法前进天国。”为什么？他后面说：“因为他们谦卑。”在青少年的年代，跟你们这个年纪，你们的可塑性比我大很多。你们现在拿起你们的 iPhone， 在 TikTok 上面，你们要做这些事情，根本就是手。就是天生的，我们说我们要拿起来像我了 ，OK？ 我现在才三十七，我要学抖音，我要学 Instagram， 我要学 Real， 难的半死。然后呢，你们呢，根本就是易如反掌，一下子都会了 ，Right？ 你们都在点头，因为你们都在笑。你们说我也不想要看你做的那个，因为实在很老，对不对？但是你们有跟你们这个世代沟通的语言是我不知道的，这是上帝在你们当中做的新的事情。对我想要去学，但是我永远不会变成你们。所以基于这四个原因，上帝对我们每一个人的每一生的一生都有计划，无论是孩子，无论是青少年，无论是青年，无论是成人，无论是老人，他对我们人生的每一个阶段都有计划。第一、第二，因为上帝是做心事的上帝，然后再来，因为我们的可塑性很高，当你要做新的事情，越容谁是最容易去。回应新的事情的，为什么说不要教老狗新把戏？对不对？今天我我我爸很可爱，不是说他是老狗啊、哦。我那天去看棒球，很很久以前我们去，我们上一次我回来的时候，我也跟他一起去看棒球，然后我就问我爸说：“哎，你想要吃什么？”然后他很可爱哦，他就把我们上一次吃的东西全部讲了一遍。一模一样的东西哦，我们吃了欧阿米索，吃了盐酥鸡，吃了嗯、呃，地瓜条，然后四季豆，他就把我们上次说的东西全部讲了一遍，一模一样的，因为他现在什么六十三岁啦、啊，哦不对六十四快六十五了，就是你的人生当中的的 capacity。或是能力值越来越，就是毕竟有限，所以你会想要学新的东西，你可塑性就越来越低，这是无可厚非的事。所以为什么做新事的上帝喜欢用青少年？因为我们可塑性高。最后，因为每个世代有各自的责任，上帝有托付你们这个时代要做的事，是我这个时代所不会做到的。我自己。这是一岁的我啊、哦，如果你们认识我爸妈，就会看到那是我年轻的爸妈。但是你不认识也没有关系 ，OK？ 上帝在我心中的梦是什么时候开始的？从我一岁的时候，我为什么要故意讲这个？因为我知道在座有很多的家长在这里 ，OK？ 家长们，我诚心的请求你们，这个信息能够完全被落实，不只是在我们这群青少年的手中。也在某同时，这一个负担也在你们的身上，因为你们会决定我们这些弟弟妹妹们怎么去培育上帝放在他们心中的梦。我的爸妈，在我再次强调，他们不是完美的，这是我自己生命的故事。在我一岁的时候 ，OK， 他有一个奉献礼，把我奉献给了神，说神啊，这个孩子完全归给你。他们在祷告的时候，从来没有想过我要当宣教师，所以才敢这样子做。但是他就他们他们就这么做了，然后在我的生命当中，我在教会里面长大，感谢神第四代的基督徒，所以我在我的家庭当中，他们在不完美的当中持续的让我认识神，看见神是怎么样的一位神。在我十四岁的那年，在我们当中谁十四岁？有没有十四岁的举个手？十四岁，所以国二升国三，或者是我了 ，OK？ 国二国二的举手 ，OK。国三的举手 ，OK， 所以绝大部分。在我十四岁国二升国三的那个暑假，我有一次在一个嗯聚会的当中，在敬拜的过程当中，上帝很清楚的告诉我说：“你愿意放下一切来跟从我？”然后我就很开心的哦，我听到上帝跟我说话，我就我当然就说好啊。然后后来我就跟我的那个学学新的辅导就说：“哎，上帝跟我说。”然后我就这样回应，他就笑一笑，拍拍我说：“啊、哎，十四岁的孩子，你什么都没有，要放下一切，当然容易啊。”但是那一个十四岁的呼召跟邀请，让我不断的、不断的酝酿在我的心中，到今天。我回应上帝的呼召。我一开始以为我的所谓的服事的道路长一个样，但是上帝的呼召，当他说你要放下一切的时候，那个感动从来没有离开，让我今天在做。其实很多华人的宣教师，不是一个很典型的华人宣教师会做的事情，让我不断的跳脱我的习惯、我的舒适圈。我是一个读数学、财经毕业的人，我太太是摄影师，结果我们两个开始一个多媒体的，嗯，试工，这是对我来说非常挑战的一件事。但是十四岁的那一个，上帝放在我心中的那个梦，从来没有离开。青年使命团的创办人罗恩肯宁汉在一个月以前过世。青年使命团是现在有人说是全世界最大的宣教机构。我们有两千个据点，有三万个童工在全世界每一个国家。绝大部分的童工都是25岁以下， 6 0他在13岁一个聚会的当中，生给他看说，扎去十万名做他的门徒。我要说的是什么？上帝正在对你说话，不要小看自己，不要小看自己。我这边有个故事，我们因为时间的关系，我们就跳过。但是是一个十五岁的孩子，我们在夏威夷在短宣的时候，他我就哦，我还是把它讲了哈，不能告诉你有个故事啊，不告诉你。这个十五岁的孩子，我们在一台车子里面，我就跟他说：“你就去听上帝的感动，每一条路的交叉路口，你都告诉我要左转、右转还是往前。”最后我们开车经过了一个地方，开过了，我知道路嘛，所以我就啊，那个是一个消防局，所以我想说根本不是一个路，所以我就。知道有那个岔口，但是我还是加速要开过。我一开过，那个孩子就说：“哎，你赶快，我要进那个地方。”我说：“你确定吗？那里没有路。”哎，他就说：“我觉得要进到那边去。”然后我们进就，好我就说：“好，我们就掉头进去了。”以后我们就碰到了一个消防员站在那个地方，他跟他的朋友们在打扫车子。那个孩子就上去说：“哎，我要为你们祷告。”然后那个消防员兴奋，他就进去邀请他的朋友们出来，但最后只来了三个人。然后在祷告的过程当中，我们这一群人就为他们祷告，然后祷告了。第一个人就，嗯，我们就有感动说：，哎，我们相信你跟你家庭的关系，在接下来的这一年，虽然会很辛苦，但是你会有智慧怎么样度过。当我们一说这个人的朋友。就反映说：“哎、欸，你不是明年要开始考一个特别技能的证照吗？你还在担心说你可不可以去读书，你有没有办法去学？因为你怕你刚刚生的那个小孩跟你的太太的关系，你会怎么去处理？”然后我们就很惊讶。然后在一而再、再而三，每一个我们为他们祷告的消防员当中，神都给他们特定的话。这一切的开始，在一个十五岁的女生坐在我的副驾驶座上面跟我说：“哎，赶快开进去，去一个她从来不知道的地方。”大的梦从小的梦开始。很多的人会觉得说，我们要回应上帝的梦想，是我们要有一个整体性的东西。但其实，一个大的成功在于一千步小步的顺服。所以不用，有时候今天听完了，不用觉得说 “OK”， 我要有有一辈子的呼召。等一下，上帝就会告诉我，乃是在一步一步的感动当中，知道上帝会继续对你说话。然后继续带领你做各式各样的事。当我们再次思考孕育上帝的梦的时候，上帝的梦想是什么？我们的总结是：愿他的名被尊崇，愿他的旨意行在地上，如同行在地，如同行在天上。那上帝完成他梦想的心意，他的梦工厂就是你跟我。但是今天我们特别看到的是，我们在座的弟弟妹妹们。我们的青少年们，上帝特别使用你们，因为他对你一生的每一个阶段都有计划，因为他是做心事的上帝，需要有你们的可塑性，能够跟着他一起做心事，因为他对你的这个时代有特别你们这个时代的责任，不是我们这个时代，或是你爸爸妈妈的时代，或是更年长的世代，或是下一代能够去完成的。我深深相信这个，所以这个信息不只是应用在你们身上，应用在我的我的身上，我的孩子的身上。我们家的宝贝跟着我们，刚刚说了，去了十八个不同的国家，坐了一百多个飞机，去了青藏高原，去了难民欧洲的难民当中，去了蒙古的草原，去了日本的市中心，去了旧金山的贫民窟，去了中国偏乡部落没有圣经的地方。因为我们相信上帝对下一代是有心意，可以把梦想放在他们当中的，所以弟弟妹妹们，我信息结束了。最后问大家三个问题：你相不相信上帝可以把他的梦想放在你的心里？如果我们的这个门是关的，上帝无论想要放什么进来，都放不进来，因为我们很多时候不相信。所以我今天想要问大家的一个问题，弟弟妹妹们，你相信上帝可以把他的梦放在你的心里吗？这是第一，是一个可能不可能的问题。但是第二，你愿意？上帝把他的梦想放在你的心里吗？这是你要不要的问题。我再说一次，你相信上帝可以这么做吗？因为有的人想，但是不觉得可能。但是第二个问题，有人就算觉得可能，但我也不想。所以，如果你今天老实的回答你自己，不是回答我。也不是回答你爸妈，你相信，还有你愿意让上帝把他的梦想放在你的心里吗？但同时，我也要问在座的爸妈：，你愿意培育上帝放在你孩子心中的梦吗？对我爸妈最难的事情，是我去做宣教师。我台大财经毕业以后，我去踏上了宣教旅途的时候，我最大的挣扎或是最大的拦阻是我的爸爸妈妈。但是我踏上了这个旅途一年以后，在年终感恩小组分享的当中，我爸爸说我这一年最感恩的事情是宋雅去当了宣教师，因为他踏出了我们家的舒适圈，让我们经历了一个我们从来没有经历过的上帝。在座的爸妈们，你们愿意？培育上帝放在你孩子心里的梦吗？所以这三个问题，作为我们最后思考的一个时间。所以好不好？我们请我们的司琴，我把这三个问题放在这里，我们花一分钟的时间默想，老老实实的。因为上帝，我们的如果答案是不愿意，上帝不会骂我们。你记不记得有一个百夫长那个时候去跟耶稣去说我的女儿生病了，但他第一句话说神啊，耶稣啊，夫子，我的信心不够，请你帮我。我们的愿意不在乎我们能不能，我们的愿意在乎我们要不要。你要吗？我们一起低头，我们来思考今天的信息。我们接下来有一个自己回应我们神的时间，也不用，我不用邀请你站起来，我知道有些时候有点太难。但是如果你的答，你刚刚的答案，你在思考这三个问题当中，你的答案是你相信上帝可以，你也愿意让上帝这么做，你可不可以自己就简单的跟上帝有个回应的祷告？但我邀请你不要摸。不要完全没有说出来 ，OK？ 但你也不用很大声。但是如果你觉得你需要站在椅子上向全世界宣告，我也不会拦阻你。但好不好？你有一个简单的，你先不用想说要怎么做，怎么可能？而是一个单单的，我愿意。上帝、啊、我愿意让你的宣教的梦，上帝，我愿意让你的梦落实在我的心里，让我能够成为你的梦工厂，让你的旨意。可以行在这个世界上，如同在天上。如果那是你，我邀请你用你自己的话，简单的跟上帝有个回应。在座的爸妈，如果第三个问题你的答案也是我愿意培育上帝放在我孩子心里的梦，你可否也简单的用你自己的话来跟神有一个这样子的尾声？好吗？我们花只有三十秒的时间。爱我们的神，谢谢你。全能的神竟然愿意用有限的人作为他梦想成全的管道，你是如此的爱我们。今天，愿我们每一个人看见你对我们的心意，无论我们的人生阶段在哪里，圣灵你与我们同在，让我们更多。的成长，打开我们的心门，成为上帝的梦工厂，孕育上帝的梦，也帮助在座的爸爸妈妈们，给他们智慧，给他们敏锐的声音，明白圣灵你的带领，能够看到，也能够从神你的角度来帮助孕育上帝你放在他们孩子心中的梦。我们将祷告，奉耶稣基督的名。